0: em Implacil Talks, tudo bem? Que honra tê-los aqui para mais uma série de podcasts e dessa vez nós vamos falar sobre a linha Ideale. O nosso primeiro convidado é o professor José Henrique Cavalcante Lima, ele é especialista em periodontia mestre em odontologia na área de concentração em plantodontia, doutor em clínicas odontológicas, pesquisador em biomateriais, diretor científico do Centro Carioca de Reabilitação Oral, coordenador do curso de especialização em Implantodontia no CENCRO.
1: Olá, amigos do Talks, em Placio de Bordel, como vão? Hoje nós temos um encontro com o professor José Henrique Cavalcante, professor do nosso Centro Carioca, professor aí muito tempo nessa jornada. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o professor e hoje nós vamos falar um pouquinho do Conimortes, falar um pouquinho dos componentes da linha Ideale. O que, que aconteceu com o surgimento dos componentes, as facilidades? Como o profissional entender esse tipo de componente? Seja bem-vindo, professor. Como vai?
2: Muito obrigado, Leonardo, e Nara e a Tayane, por participar dessa conversa é, informal praticamente sobre componentes protéticos, principalmente sobre um componente que foi criado pela Implacil e que tem trazido a cada dia mais resultados positivos de forma a, a devolver, principalmente aquilo que mais a gente busca na implantodontia, que é a relação de selado biológico, né? E também a o espaço biológico e estética consequentemente o sistema é muito bom
1: mestre eu quero fazer uma pergunta para você já para gente abrir esse bate-papo e eu vejo no profissional uma grande dificuldade né eu vejo uma facilidade no produto com animos onde a gente não é mais dependente da plataforma, depois de resolvido o osso bem posicionado, a escolha do componente protético, a gente vê uma vertente assim, poxa, é conimórcio, é difícil escolher esse componente. Eu vejo você numa facilidade tão grande de escolher o componente porque você quer, pela sua técnica de conceito de câmara, o conceito ano One Batman One Time, você colocar o seu componente e já não mexer mais nesse pilar. A sua base é transferida, você não trabalha mais na cabeça do implante você trabalha no pilar. Qual, qual que seria a dica de ouro aí para a gente fazer o, 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 uma direção, dar uma direção ao profissional na escolha desse pilar? É,
2: isso é muito interessante a gente comentar, porque eu estava analisando há pouco tempo atrás, quando o Ulisses deu uma aula sobre componentes protéticos, e eu estava pensando exatamente isso dentro de uma evolução dos componentes protéticos. Né? Quando nós começamos, há muitos anos atrás, a gente trabalhava com intermediário em protocolos, e esses intermediários eram colocados no dia da cirurgia e não saiam mais. E a gente trabalhava a partir do final desse intermediário, colocando os pilares e realizando os protocolos. E nós observarmos sempre que a saúde per implantar era maravilhosa, mas é, em 1998, mais ou menos, 99 1999, foi trazido para nós aqui no Brasil por um americano de Los Angeles, uma técnica em que a gente fazia o um implante imediato, colocava o pilar e a prótese. E a partir daí, de 98, a gente começou pelo o componente colocado no ato da instalação do implante em áreas estéticas. Quando nós tínhamos o processo cicatricial para implantar concluído nós tínhamos que fazer a moldagem e quando nós fazíamos essa moldagem nós tirávamos o componente provisório instalávamos o transfer voltávamos com o componente provisório e aí uma palavrinha que até então a gente nunca tinha discutido na estética para implantar né eu estou falando meninas de 98 essa palavrinha chamada zenith né ela que não era muito valorizada, passou a ser valorizada, porque quando a gente tirava o componente protético, a gente voltava com o componente transfer, a gente tirava o componente transfer, voltava com o componente protético provisório, depois voltava para provar a estrutura, e ficava nesse tira-bota, bota e tira, tira-bota. Quando nós concluímos o caso, a gente observava que aquela estética maravilhosa que nós tínhamos conseguido com um pilar provisório, nós tínhamos perdido. Perdido por quê? Porque nós descolávamos aquela união tão conseguida do hemidensimossoma, do, do tecido conjuntivo sobre o pilar provisório e jogava, então, para apical o zente, havia uma diferença. A partir daí, então, a gente começou a pensar como deixar um pilar definitivo no ato da instalação do implante. E aí veio um sistema de cad o primeiro início do CAD-CAM, né? que era o sistema Procera. Não sei se vocês chegaram a trabalhar com o sistema ProSera, que era da Nobel. E esse sistema Procera, nós tínhamos uma, uma facilidade de fazer pilares, né? como hoje a gente faz pilares no, nos sistemas virtuais que a gente trabalha. Então, a gente é, começou a fazer pilares de várias alturas de cinta. E, no ato da instalação do implante, a gente pegava um pilar, mas isso era muito caro, se tornou muito caro. Um pilar do Procel era muito caro. Então, a gente tinha três, quatro pilares e a gente investia muito nisso. Depois disso, a gente começou, então, a utilizar pilares metálicos, onde a gente dava um banho de ouro, um banho de ouro na área cervical desse pilar para que a translucidez não, não atrapalhasse a gente tivesse, não tivesse aquele cinza. Bom, isso foi uma evolução, buscando um pilar ideal para a técnica de implantes imediatos, principalmente. E aí e nós começamos a ter contato com um sistema Ankylos, né? o sistema Ankylos que foi quem trouxe basicamente os implantes Conimors para o Brasil, né? o seu sistema Ankylos. E no sistema ânclos existia um pilar definitivo, já com o Cone Morsa, já existia um pilar definitivo. O Nando, inclusive, que é o consultor mestre da Implacil, que idealizou os, os pilares de ideais junto com o corpo científico da Implacil, é, ele trabalhou muito com o sistema ânclos, ele sabe bem dessa história e, consequentemente, é, nós começamos, então, a voltar à história do Brandemarck, quando ele idealizou os protocolos em que ele colocava um intermediário, né? e esse intermediário era definitivo. Paralelamente a isso, veio o Richard Lazara falando sobre a plataforma reduzida, sobre a plataforma SWIFT, o que a gente vê com muito bons olhos no sistema CONIMOS, né? integrado ConeMorse, pilar implante. Como você mesmo falou, nós, nós, nós definimos o posicionamento do implante em relação à crista óssea. E a dificuldade é, é de uma curva de aprendizado para se escolher o pilar no ato da cirurgia. Mas o sistema que oferece toda a, a metodologia, como é o caso do sistema ideário, né? como é o caso do kit cirúrgico da Implacil, que tem aqueles cursorezinhos, né, que a gente consegue, no ato da cirurgia, poder ver o que está para dentro do osso e saber que a gente tem que deixar em torno de 2 a 3 milímetros acima do osso para que a gente possa ter uma coroa bem adaptada no espaço biológico, se faz muito fácil. O problema é que muitos colegas ainda não entenderam que a distância biológica ela tem que ser preservada e é difícil esse entendimento, desde que o colega não conheça, o que é distância biológica.
1: Eu acho que também, professor, quando você coloca isso, eu falo muito no, nas aulas, toda no bate-papo, que a seleção de um componente, de um pilar, ela não é muito diferente de um preparo de estrutura que você vai fazer para receber uma nova coroa sobre o dente. Você tem toda essa vertente, o espaço, tudo. Entender que agora no cone Morse, dentro que eu vou fazer um preparo no dente, vai fazer, o profissional que vai fazer o um preparo nesse dente, ele vai deixar uma estrutura. Mais alta, mais baixa, mais larga, mais fino, quando no conimor, se possibilita isso, né? Você é, trabalhando com 3.3, com 4.5, com 4 de altura, com 6. parafusada, cimentada.
2: É, 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 é exatamente né? isso. Então, quando eu faço a minha cirurgia, por exemplo, eu penso exatamente no que você acabou de concluir. Onde tem que ser o término da minha coroa? No suco para implantar. Dentro do suco para implantar, não dentro do tecido ósseo. Então, se a minha coroa tem que ser dentro do superimplantar, implantar, o término, aonde tem que ter o encaixe do meu pilar, dentro do sulco implantar, no início do meu superimplantar. implantar. Então, a escolha dessa cinta para a cirurgia imediata, normalmente, ela fica em torno de 3,5. É a cinta ideal para mim, 3,5. E, para isso, eu faço os meus cálculos. Hoje, diferente de 98, 99, 2000, hoje eu tenho um tomógrafo. A 10 metros do meu consultório. Fica na sala da tomografia, tá lá o tomógrafo, a 10 metros do meu consultório. Então, o paciente, pode falar, Tayane.
0: O senhor costuma deixar quantos milímetros, mais ou menos, abaixo? Se você faz da a medida ali com aquele túnel-cheque.
2: Daqui da está óssea?
0: Não, não, do, da margem de gengival, do zênite gengival mesmo. Por exemplo, é, você fez uma personalização e depois de algum período o senhor vai fazer a prótese definitiva. Na hora de escolher o pilar, na hora de escolher o pilar. Quantos milímetros sub-gengival o senhor deixa?
2: Eu deixo sub-gengival
0: 1,5.
2: 1,5? 1,5.
1: Nesse bate-papo, tá, eu vou contribuir aqui um pouquinho, porque, assim, tem lá o que o pessoal fala agora, que é um, é um boom, né, aquele livro do Linker Picious, e aí hum. tá todo mundo falando que é 5 milímetros da margem gengival, beleza.
0: 5 milímetros, o um implante.
1: Isso, o um implante. Mas se eu colocar o é, 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 um implante a é, 5 é, é, milímetros é, é, num, num paciente que tem 1 um milímetro de tecido mole... Eu estou colocando ele a quatro abaixo e o tecido mole a é zero. Eu tenho que transpassar, igual o professor já falou, eu tenho que transpassar esse nível ósseo para depois chegar no tecido mole, onde vai dar a estética do componente. E essa é a ideia que... do preparo, então tem que eu tomar tenho... muito cuidado. No catálogo, nós temos uma informação que fala assim, 2 milímetros infra ósseo e exatamente o que o professor falou, 1,5 um a 2 de tecido mole. Primeiro componente, ele tem que transpassar o osso e depois ficar dentro daquela margem de edival para ganhar o aspecto todo de ganho que o professor falou.
2: E, e uma coisa importante, Tayane, é o seguinte, a gente está vendo que nós demos um passo à frente, né? o sistema deu um passo à frente quando ele apresentou os pilares ideais já anodizados. Né? Quando a gente começa a trabalhar com pilares anodizados, a gente volta na literatura, né? talvez vocês nunca tenham ouvido falar do sistema HATI, é um sistema alemão, chama-se sistema Rati. O sistema Rati ele tinha os implantes anodizados, e os implantes eram anodizados por cor. Dependendo do diâmetro, ele tinha um cor, uma cor de implante. E o pilar também era anodizado, dependendo do diâmetro, que também era anodizado. E esse sistema, eu tenho o kit cirúrgico dele até hoje, né? porque... Eu tive o prazer de conhecer o seu idealizador é, é, na Basileia, cidade de Basel, lá na Basileia. É, nós passamos 15 dias com ele e ele me presenteou com o sistema. É, nessa época, é, nós começamos a fazer uns estudos sobre anorizações de pilares no IME, no Instituto Militar de Engenharia, mas isso não evoluiu. Né? não evoluiu. E hoje, por exemplo, hoje à tarde, eu vou me encontrar no, no CBPF com a professora Helena, onde a gente está fazendo um trabalho muito interessante, é que além de medir a rugosidade do pilar ideale, né? da área anodizada do pilar ideale, nós também estamos semeando células fibroblásticas nesses pilares na área cervical desses pilares, aonde tem a cinta.
0: Professor, você tocou num ponto que é muito importante, que trata o nosso pilar ideal e, e torna ele um grande diferencial do mercado, né? o fato dele ser um pilar anodizado. Eu queria que você contasse, gente, das suas experiências, é, esse fator, o fato dele ser anodizado, qual o grande ganho é, para os tecidos perimplantar, para o tecido gengival, para a estética como um todo?
2: Está é, havendo uma corrente muito grande no mercado, e a, a Milton até conversou comigo, existem empresas, inclusive é, da Europa, que desejam comprar patente ou desejam que a Implacil forneça para eles os pilares anodizados, inclusive os pilares angulados, e isso mostra como foi importante essa, esse desenvolvimento desse produto. É, na, o que a gente tem visto na literatura corrente, né, tem uns quatro ou cinco trabalhos muito interessantes, é, que mostram que o fibroblasto tem uma, uma, uma adesividade muito maior, numa superfície anodizada. E é isso que a gente está testando exatamente nos Pilares Ideais, no CBPF, né? Nós temos uma parceria muito grande entre o Sérgio Gerg, lá no Uruguai, o CDPF e, e a gente. E nessa, nessa parceria que nós temos, a gente consegue fundir o que o Sérgio pretende, que ele não tem, o que a gente precisa que ele tem, e a gente escreve bastante coisa interessante. deve está saindo até juros do ano que vem, quatro ou cinco artigos só sobre pilar ideal, no que diz respeito à atividade de fibroblasto, no que diz respeito à nodização do pilar, está é, entrando microscopia com focal, microscopia com um rugosímetro, é, a laser, está entrando... É, é, microscopia de força atômica, não sei se vocês conhecem isso, né? para que a gente possa medir essa camada de, de anodização e a influência real dessa camada na, na tratativa de célula, a gente está tentando dosar as proteínas provocadas pelo fibroblastro para que haja essa maior ou menor... Então está saindo uma coisa muito interessante, mas o mais importante é o que a gente observa, um tecido muito mais é, aderido ao pilar e, e uma formação de, de perfil de emergência muito interessante graças à estabilidade que a gente tem na coroa, né? no pé da coroa da conexão protética que vai encaixar no pilar ideal. Né? E eu adoro a prótese parafusada, sempre adorei prótese parafusada desde o início da minha vida, e os componentes ideais nos permite fazer isso, e quando idealizou-se também o de 17 graus, a gente conseguiu mudar e dar a posição correta do implante na área estética fazendo com que houvesse uma angulagem. E o que eu temia, a gente também fez o um ensaio no IME e viu que não acontece. Porque quando a gente trabalhava com pilar angulado os uclas que nós angulávamos na prótese, no laboratório de prótese, para corrigir posicionamentos errados de implantes, nós fizemos muito isso. Né? a gente angulava o ucla fazendo um enceramento prévio, modificando a posição do ucla para que a gente pudesse fazer a, a instalação da prótese adequada é, dentro do, do, da, da, da linha oclusal correta, porque o implante saiu para vestibular, para igual, para mesial, para distal. Então, é, é, o pilar ideal ele não provoca uma resultante de forças, isso é muito importante na cervical do implante. E se ele não provoca essa redução de força, nós não perdemos osso. E não perder osso, a gente vai ter uma revolução muito grande daqui a algum tempo quando a gente vai observar trabalhos feitos com implantes em plataforma reduzida, mesmo os HE, desculpe falar dos HE, mas eu sou um, um Marquista convicto, então, mesmo falando do HE, o importante é que a gente vai ver que, quando a gente começou a modificar o pilar, a gente começou a parar de ter perda óssea. Isso é muito importante. Quando a gente lê aquele livro, Perda Óssea Zero, que foi citado pelo meu irmão aqui, né? a gente lê, mas a gente observa qual foi o implante que ele usou. Qual foi a técnica cirúrgica que ele desenvolveu para afirmar que era perda óssea zero? Né? A gente tem que buscar, na realidade, quando a gente analisa um artigo ou analisa um um livro, quando a gente vê qual é o objetivo desse livro. É um objetivo comercial ou um objetivo científico? Isso é muito importante a gente analisar, se é um objetivo comercial ou objetivo científico. E eu tenho muito medo, apesar do conteúdo desse livro ser muito importante, dar uma mudança um pouco do paradigma de técnica cirúrgica, mas eu tenho muito medo quando só se apresenta resultado com um implante.
1: É, o diferente também, né, professora, com base nesse livro e outros, às vezes a gente pega o profissional que ele está procurando uma receita de sucesso. Exato. E essa receita de sucesso ele quer um número, né? Ele é. quer o um número da nossa integração, ele quer o um número do componente, tudo que você colocou aí pra gente bem legal, a gente vê até o pessoal falando de muco integração, por isso que a gente fala que a seleção do pilar instalada em posição, ele vai ter esse tecido que você está falando. Colocou ele em posição, travou em posição... Dali para cima a conversa é com a coroa, é, vai trabalhar com o elemento protético e a gente começa a ter, porque toda essa circundância do tecido mole quietinho, tranquilo, vai dar manutenção nossa, vai dar manutenção do tecido mole, vai criar essa característica que você falou claramente, mexer, tirar, colocar, tirar, colocar, você vai ter um resultado. Você pode avançar esse resultado ou também você pode retroagir, você pode voltar para trás. Isso ficou fantástico de entendimento para gente aí. Eu acho que a relevância da boa escolha do pilar, do porquê que ele proporciona, como você disse, o kit de seleção é um template onde eu posso abrir ele e ter, no meio da cirurgia, já uma resposta, mesmo que eu não faça uma carga imediata do componente, eu não vou fazer o carregamento imediato, mas eu já sei, no dia da escolha, do da atendimento daquele paciente, eu vou usar um pilar com X altura, X largura, com X transmucose e colocar ele naquela posição, porque já primeiro o teste foi feito. Então, validar esse teste vai ser no componente final, correto?
2: Quando, quando eu citei aquele autor de 98, né, que tem um artigo mostrando em áreas estéticas 12 casos, é o Peter Lourley, tá? Peter Lourley foi o responsável por trazer pra gente aqui no Brasil, junto com os irmãos Salama né, e o Garber, foram os responsáveis por trazer aqui para o Brasil a técnica de implantes imediatos com preservação alveolar, né? mostrando a preservação do tecido mole, tecido ósseo, na técnica de implantes imediatos com coros provisórias. É importante isso que o Leonardo falou, porque a beleza da manutenção duradoura está na preservação do espaço biológico. A beleza da manutenção conservadora está na manutenção do espaço biológico. E quando nós começamos a trabalhar com biologia né, e ciência, a gente consegue realizar a técnica cirúrgica e, consequentemente, a imagem duradoura da estética. É, existe um livro que a gente também deveria ler. Né? É um, um dos livros. Eu tenho alguns livros de cabeceira. Aliás, um dia, quando vocês vierem na minha casa, vocês vão ver que em cada mesinha tem um livro diferente e é livro de odontologia. É, existe um livro chamado, chamado é, Inflamação e, reparo. Inflamação e Reparo, do professor Alberto Consolar. E quando a gente vai ler esse livro, Inflamação e Reparo, na área de área pele implantar, ele exatamente mostra biologicamente e molecularmente o que acontece com o tecido mole e o que acontece com o tecido ósseo se nós não reservarmos o espaço correto para a coroa. Quando a gente, a gente viveu isso, quando não existia implante, gente, quando não existia implante, nós pegávamos uma broca, né? eu formei há 43 anos atrás, então a gente pegava uma broca e criava um espaço com a broca, ou usava um anel de cobre, pressionando o tecido para moldar, e aí ficava aquele tecido roxo em volta da coroa o tempo todo. O que era aquele tecido roxo? Era o espaço biológico invadido, né? Mas em implante também eu já vi tecido roxo, quando a gente não respeita o espaço biológico. Só que no implante não tem periodonto. E como não tem periodonto, não tem tecido de sustentação lateral do tecido mole. Consequentemente, o que, é que ele faz? Ele desce. Ele desce rapidamente e expõe assim. O organismo resolve o problema biologicamente. Por isso é que nós temos que entender que a seleção do pilar ela começa na cirurgia. Se vocês pegarem todas as fichas dos meus pacientes, que eu não consegui colocar pilar imediato, eu tenho o pilar selecionado dentro da ficha. Mas não é escrito, não. É o pilar. Porque se eu não coloquei no ato, eu vou colocar na reabertura. Já está decidido isso. Se eu não colocar o pilar no ato, eu vou colocar o pilar na
0: reabertura. Isso é previsibilidade, trabalhar com bastante previsibilidade de tratamento. Exatamente. Então,
2: eu vou trabalhar com a re... Apertura. Então, é, é, a, a grande vantagem que eu vejo é, no pessoal um pouco mais antigo né, na implantodontia odontia é que nós vivemos muitas eras da implantodontia contemporânea. Nós vivemos muitos acertos e erros. Sexta-feira passada, eu estava tirando de um colega seis implantes dentro do seio maxilar. Tirando dentro do implante, três implantes de um lado, três implantes do outro, dentro do seio maxilar. Tudo dentro tudo dentro do maxilar, tudo deitadinho, no sei maxilar, e eu tirando os implantes do cara lá. Então, por que isso? Porque a gente já viveu tudo. E hoje em dia, é. a, a, as pessoas não entendem que a tomografia, a tomografia é um auxiliar de diagnóstico, não o ato cirúrgico. O ato cirúrgico ainda está no cirurgião, ainda está no protesista. E, infelizmente, o, 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 o colega... Ele vive, ele vive o ato cirúrgico na tomografia. Ele tem que viver o ato cirúrgico na tomografia, mas ele tem que conhecer os acidentes anatômicos. Ele tem que conhecer as medidas tomográficas e levar para dentro da boca. E quando a gente começa a fazer isso, também fica fácil escolher o pilar. Se a gente utilizar a tomografia em área estética, principalmente, a gente consegue fazer uma uma avaliação prévia de qual pilar que a gente talvez possa utilizar. Agora, eu também gosto muito do pilar ideal na região posterior por causa da, do paralelismo desse pilar, nos permite instalar uma prótese num pilar mais curto, respeitando, portanto, o espaço interoclusal, e ela não solta, como acontece com a maioria dos pilares, principalmente de outras empresas. Professor, própria... e
0: torna ele uma excelente opção para cimentado também, né? pilares mais cônicos para cimentação, quando trabalhamos é... com pilares mais baixos, tendem a ser expulsivos, praticamente, né?
2: Exatamente isso. Então, a gente vivencia uma vantagem muito grande na região posterior. É, além de você trabalhar com aquele pilar 4,5, que é fantástico para mim, ele é fantástico, a gente consegue trabalhar fazendo um, 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 um perfil de emergência maravilhoso numa prótese aparafusada ou cimentada. Eu, sabe, Nara, eu não gosto muito de prótese cimentada porque eu já tive trabalhos já tive problemas principalmente com a escolha de cimento, ou o aluno ou eu mesmo, a gente não pode dizer só aluno, não, a gente tem que culpar também, né? O aluno, o aluno faz o que a gente ensina, então se a gente ensina errado, faz errado, né? Então, é, é, eu não gosto muito de prótese cimentada, porque eu já vi problemas de, 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 de perimplantite severos a médio e longo prazo, por causa de cimento. E o cimento resinoso, ele muitas vezes, você não consegue avaliá-lo, se ele está invadido ou não. E eu, como eu falei aqui, aquela área da coroa aonde eu vou assentar a coroa protética para mim aquilo a é a área mais sagrada do implante para mim entendeu ali aquilo é o que vai me dar a perpetuosidade da estética a perpetuosidade da não agressão à área a área pele implantar. Fala, aqui
1: Mestre, eu vejo uma coisa assim, vejo uma, uma, uma nova fase, igual você falou. Nós tivemos várias fases. Eu tô há 20 anos quase nessa brincadeira entre empresas e 13 anos de Implacil. E eu falo para você, hoje eu vejo um novo profissional. O implantodontista, hoje, ele está mais protesista. Antigamente não, o doutor faria cirurgia para mim, a doutora Tayane faz prótese, a doutora Nara faz prótese, a doutora Nara faz implante, você faz a prótese. Hoje você vê que o pensamento do implantodontista odontista ele é moderno, ele está pensando no componente, a gente vê essa fase no dia a dia, eu ia nada, quando a gente participa aí das dúvidas técnicas, participa até das falhas, às vezes, do profissional, a gente encara que o profissional entende que ele está buscando isso. Eu acho que assim, para a gente fechar esse bate-papo, está maravilhoso, ficaria uns 10 dias <risos> fazer esse bate-papo contigo. Eu acho que vale a pena a gente pegar contigo. A dica de ouro, nesse planejamento que você falou, poxa, adorei você falar para mim que no seu prontuário do paciente, na sua ficha clínica, tem uma parte clínica muito interessante. Você fez a cirurgia mas o componente protético parece que está na caixinha do paciente, é isso?
2: É isso. É, normalmente, no ato da cirurgia, a gente já escolhe o componente protético. E no ato da cirurgia, a gente já separa o componente protético. Se não coloquei, ele já está separado. É, pode haver alguma variável? Sim, pode haver alguma variável. Né? Principalmente quando a gente é, sepulta o implante e o tecido mole ele vai responder à parte cicatricial. E ele respondendo a essa parte cicatricial, a gente pode ter uma variável de bem milímetro para baixo, bem milímetro para cima, isso é possível de acontecer. Mas o pilar básico que eu vou instalar, ele já está separado. Né? O César, que é um ASB nosso que hoje faz odontologia, eu costumo dizer que ele vai ser o meu substituto honorário, porque ele conhece tudo que eu faço, ele conhece tudo, ele conhece tudo que é pilar, ele resolve tudo e ele. Começou a SB, agora está no quarto período de odontologia, ele já sabe, doutor, vamos separar? Eu falei, pode separar. Ele já atrás a gente já mede, separa, guarda, já fica na embalagenzinha pronto para uso. Mas isso, lógico, é, é, é um critério, tá? É um critério. Não quer dizer que ele seja com certeza certo. Há algumas variações, há, ah, e a gente tem que ter sempre aquela carta na manga. É nós que começamos a fazer implantes imediatos com coroas provisórias, com pilares provisórios, né? essa talvez seja a minha briga quando eu vi um pilar provisório sendo construído, eu olhei para aquele pilar provisório, eu entendi que o pilar provisório teria que ser usado para que se pudesse fazer um perfil de emergência mais bem trabalhado, melhor e tudo mais, mas... A gente consegue fazer o perfil de emergência muito bem trabalhado com o pilar ideal. A gente consegue trabalhar. E o mais importante de tudo isso para a gente fechar esse nosso é o selado biológico. A anodização de qualidade, a anodização as fibras que estão se inserindo, porque nós vamos conseguir provar isso, que o anodizado permite uma inserção de conjuntivo, não de, de, de periodonto. A gente não tem semento, nós temos uma fibra conjuntiva intimamente ligada. Tanto que hoje, quando falo de osso integração ou de interface, eu falo de interface osso implante, interface pilar, tecido mole. São duas interfaces que reagem completamente diferente, mas que tem uma atividade completamente diferente.
0: Felizmente temos que encerrar, né? o papo o papo é maravilhoso, o conteúdo é fantástico. Eu acredito que os nossos colegas que estão ouvindo agora é, estão lisonjeados né, de poder ouvi-lo. E para encerrar, eu queria te agradecer a sua participação no Implacil Talks, te convidar para os próximos e dizer que foi uma grande honra tê-lo aqui conosco, ouvir todo o teu aprendizado. É uma biblioteca né, ambulante, você deu para a gente várias dicas de leitura, é, vários nomes que a gente deve é, ter como livro de cabeceira. Quero te agradecer imensamente e abro para você fazer as suas considerações finais.
2: Muito obrigado, Nara, Tayane, Leonardo e em Placil. Né? Eu vou encerrar dizendo o seguinte, o primeiro implante que eu instalei na minha vida foi o Implante Universal 1, Universal 1, foi o primeiro implante que eu instalei na minha vida. Eu tenho esse implante acompanhado por 20 e pouco, quase 30 anos, quase 30 anos. Então, esse paciente é um paciente que foi feito no Instituto Brasileiro de Implantodontia. E como eu falei com o Newton, o último implante que eu vou instalar na minha vida vai ser também um implante Implacil, né? Por que isso? Porque é uma empresa séria, é uma empresa que veio de forma familiar, desenvolveu um produto de qualidade, está ganhando o mercado dentro de uma simplicidade. E eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu posso falar isso porque eu publiquei em 1995 um artigo falando mal da Implacipa. Por isso que eu posso falar isso. Eu posso falar isso, eu, José Henrique eu posso falar da Implacil. E o Newton, ainda de calça curta, me ligou e perguntou, o que, que eu vou fazer para melhorar? Ele me perguntou, o que, que eu vou fazer para melhorar? E ele não só melhorou, como tornou a Implacil talvez hoje a segunda empresa do mercado nacional junto com seu pai, junto com o Mário. Então, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Para ser uma empresa séria, uma empresa que busca dar para o profissional da odontologia um produto de extrema qualidade. É uma, uma empresa que mostra no mercado para que veio e ficou, e desenvolveu. Vocês estão vendo aí o produto ideal, vocês estão vendo o Maestro, que é um excepcional implante. Então, eu quero mais uma vez agradecer a essa empresa que me acolheu. E que me permite ficar junto de vocês pelo tempo que Deus nos permitir. Obrigado a vocês, obrigado, ao Leonardo, por ter me incluído nessa, nesse bate-papo, a Tayane, que sempre está dando um show de coordenação, a Nara, que também está participando disso, e ao Luiz Fernando André, né, que nos deu, nos brindou com esse produto, né? esse produto que é o Ideal. Obrigado a todos. Um beijo para vocês.
0: E fiquem ligados que tem muito mais vindo por aí. No próximo episódio, quem vai conversar conosco é o professor Daniel Morita. Esperamos por vocês. Até lá!